0: Pur der HSV, der HSV-Podcast. Pur der HSV ist zurück. Corona bedingt mussten wir leider eine längere Zeit aussetzen. Aber nun sind wir mit einer brandaktuellen Folge unseres Formats zurück, in dem wir Spieler, Verantwortliche und Menschen des Clubs von einer ganz persönlichen Seite vorstellen wollen. Im diesjährigen HSV-Sommertrainingslager in Österreich durften wir Sportdirektor Michael Mutzel bei uns am Mikrofon begrüßen. Dabei gibt er interessante Einblicke in seine Arbeit bei den Rothosen und berichtet über seinen eigenen spannenden Karriereweg als Spieler. So spricht er über harte Trainingslagermethoden unter Felix Magath, gemeinsame Mannschaftsabende im Kochstudio beim Hamburger Weihnachtsmarkt und beim Oktoberfest und wie er trotz seiner offenen und sympathischen Art früher zum Spitznamen Mr. Negativ kam. Darüber hinaus verrät Mutzel, warum er als Fußballer ein absoluter Spätstarter war, sich früher ein NLZ gewünscht hätte, die heutige Entwicklung im Nachwuchs aber auch kritisch sieht. Außerdem erklärt er, wie Profile bei der Kaderplanung entstehen, man Spieler vom HSV überzeugt, warum er einst als Trainer zu ungeduldig war in seiner Aufgabe als Sportdirektor aber total aufgeht und ihm seine weitreichenden Erfahrungen heute helfen. Unterstützt wird der Podcast vom HSV-Fankonto. Das Konto der Comdirect bietet euch als HSV-Fans viele Vorteile. Zunächst ist die Kontoführung kostenlos, ohne Mindestgeldeingang. Dazu gibt es besondere HSV-Vorteile. Zum Beispiel die HSV-gestylte Kreditkarte oder eine Siegprämie. Bei jedem HSV-Erfolg bekommt ihr 1 Euro auf euer Konto. Also schnell mal nachschauen, welche Vorteile es alle gibt und ein HSV-Fankonto eröffnen. Informationen dazu findet ihr unter comdirect.de slash hsvpodcast. So, und jetzt viel Spaß beim Podcast mit Michael Mutz.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts PUR der HSV. Es ist mittlerweile die achte Ausgabe und wir melden uns aus dem Trainingslager in Bad Hering, wo die Saison 2020-21 ja, den Startschuss so ein bisschen findet, auch wenn wir jetzt schon zwei Wochen in der Vorbereitung sind. Und wir sind in diesem Fall Thomas hußmann und an meiner Seite begrüße ich meinen Kollegen Lars Wegner. Moin Lars.
0: Moin Tom.
1: Natürlich sind wir nicht alleine, sondern haben sehr spannenden Gesprächspartner hier im Seminarraum Weitblick im Team Hotel Das 7 Und zwar handelt es sich um unseren Sportdirektor, Michael Mutzel. Moin, Michael.
2: Moin. Moin zusammen. Danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Wir sind gespannt. Weitblick, hier der Titel des Seminarraums, liegt daran, dass man einen schönen Panoramaausblick auf die Berge hier in Österreich hat. Auch wenn es schon dunkel geworden ist und wir die gerade nicht sehen können. Motto lautet heute aber auch so ein bisschen Rückblick und zwar auf deine Laufbahn als Spieler und jetzt auch dann als ja, Manager, Sportdirektor. Und als dieser musst du dann auch zu Beginn ein kleines Fazit einmal machen, denn morgen geht es ja zurück nach Hamburg. Wie zufrieden bist du mit dem Trainingslager?
2: Ähm, sehr zufrieden. Die Bedingungen hier waren ja, fast optimal. Ähm, wir hatten kurze Wege zu den Trainingsplätzen, hatten zu den Spielorten kurze Wege, hatten zwei sehr gute Testspiele gegen, gegen richtig gute Mannschaften, ähm, die uns auch einiges abverlangt haben und bis auf ein paar angeschlagene Spieler, die klar, man wünscht sich immer, dass alle komplett fit bleiben, aber das ist in der Phase dann fast nie auch möglich, deswegen sind wir da, finde ich, auch relativ mit kleinen Blessuren davon gekommen, ohne schwere Verletzungen, also bisher alles gut, jetzt haben wir morgen früh noch eine Einheit, aber das Fazit bisher ist äh, sehr gut.
1: Klingt gut, drehen wir die Zeit zum ersten Mal ein bisschen zurück. 14 Jahre lang warst du selbst Profi, hast selbst den Spaß-Trainingslager mitgemacht. Wie sind so deine Erinnerungen ans Trainingslager?
2: Tja, gemischt. Ich hatte sehr viele natürlich auch, wie, wie du gesagt hast, in den Jahren. Ähm, ähm, unter äh, gewissen Trainern war es ein bisschen anstrengender, unter anderen war es dann ein bisschen lockerer. Ähm, grundsätzlich fand ich die Trainingslagerzeit immer spannend, weil... Ähm, oft immer neue Spieler kommen man guckt sich so man tastet sich immer so ein bisschen ab guckt wo man steht er guckt wie sind die neuen wie passt das alles zusammen und ähm, ja hockt dann abends auch mal öfters zusammen man hat einfach dann eine, eine komplette Woche oder zehn Tage wo man als Team auch ununterbrochen zusammen ist und ähm, das finde ich immer wichtig einfach um um so ein Gruppengefühl zu kriegen äh, so ein Miteinander das ist dann wenn man jetzt zu Hause ein Trainingslager machen würde fährt halt jeder nach Hause und so ist man einfach abends dann zusammen da eine Spielt Poker, der andere trinkt abends mal nur ein Radler an der Bar unten. Ähm, man hat einfach mehr Zeit miteinander und das ist für eine Gruppe, finde ich, super wichtig. Dann gibt's mal, das ist jetzt hier aufgrund von Corona nicht möglich, dann gibt's mal einen Hüttenabend oder irgendwie so einen Ausflug, wo man einfach dann auch gemeinsam ein bisschen was unternimmt und ein bisschen Spaß hat. Deswegen mochte ich eigentlich Trainingslager immer. Wie gesagt, bei manchen Trainern war es dann ein bisschen zu viel Training, da war dann auch nicht mehr so viel Spaß dabei. <lacht>
0: Gibt es denn eins, an das du dich besonders erinnerst, wenn du das so
2: erzählst? Ja. Also eins was ich glaube nie vergessen, wir haben jetzt auch in der Woche nochmal darüber gesprochen, wenn mal die Jungs ein bisschen gejammert haben, dass sie zu viel hart trainiert haben oder zu viel machen mussten Unter Felix Magath war das bei Eintracht Frankfurt ich glaube 2001 oder so da waren wir zehn Tage in Zypern und da war dann neben dem Hotel irgendwie so ein Militärgelände und ich glaube, wir haben da jeden Zentimeter ausgelaufen. <lacht> haben da noch Kraftzirkel gemacht und nebenbei auch noch ein bisschen gespielt. Also nach dem Trainingslager hat mir meine Jeans nicht mehr gepasst, weil wir so viel trainiert haben. Deswegen, da war außer Training und Schlafen nicht viel möglich. Deswegen, das, das vergisst man nicht. Also es war irgendwie auch lustig im Nachhinein, weil wir da echt Jahre später noch darüber gesprochen haben und aber auch eine sehr erfolgreiche Rückrunde dann gespielt haben, muss man dazu sagen.
0: Wie alt warst du da?
2: Oder? Da war ich 20. Ja. Okay.
0: Da war man auch noch der junge Wilde ja. sozusagen, der auch gar ja. nicht hinten ranlaufen konnte. Oder genau, ja, da hat
2: man auch alles immer, immer ohne Murren mitgemacht als Junger, <lacht> <lacht> weil man noch nicht so viel erlebt hat und natürlich auch unbedingt dann rein wollte. Deswegen ähm, ja, sind da junge Spieler vielleicht noch ein bisschen belastbarer. Ich glaube, mit, mit 30 hätte ich dieses Pensum gar nicht mehr geschafft. Da wäre ich auseinandergefallen. <lacht>
0: bist du dann vorne weggelaufen oder so in zweiter Reihe? Musste man so ein paar vorlassen oder wie war das?
2: Ja, ich war schon immer vorne dabei. Ich war immer so ein guter Läufer oder ich war athletisch gut und konnte eigentlich schon relativ viel laufen und marschieren. Deswegen war ich da schon immer vorne dabei. Aber ja, die Regeln waren früher schon noch ein bisschen härter, glaube ich. Da hat man trotzdem ein paar vorne gelassen und hat sich dann hinten dran eingereiht. wenn man da als junger vorne weg ist, gab es auch, auch mal ein paar böse Worte. Ne? Deswegen, da wurde man noch ein bisschen anders erzogen als junger Spieler, als das heute der Fall ist.
0: Okay, wie hat sich das geäußert? Da musste man, äh, man durfte halt nicht zu viel zeigen, wenn man dann läuft. Und wie haben die die ja, alten die, die Hirsche, Platzhirsche das dann geregelt?
2: Ja, die wollten also die Platzhirsche haben halt einfach auch gesagt, wir geben hier das Tempo vor und äh, da läuft jetzt keiner vorne weg, sonst müssen wir dich halt irgendwie einordnen. <lacht> ja, aber das ist dann, also ich fand das aber auch in Ordnung. Also da ist, man ist als Gruppe unterwegs, es gibt gewisse Rollen in der Gruppe und wenn du als junger Spieler dazu kommst, dann ist es ist auch nicht so verkehrt, dass man da ein bisschen gezeigt kriegt, wie dann auch dein dein Stand ist, aber diese Spieler haben dann auch immer akzeptiert, wenn man wenn man auf dem Platz Leistung gebracht hat und man ist da immer willkommen, nur ähm, wenn man dann sich ein bisschen absondert oder halt sich besonders zeigen will und irgendwie ich bin besser als ihr, dann ist das für eine Gruppe eigentlich auch nicht gut, gerade bei so Laufeinheiten und das da habe ich schon auch in dieser Zeit am Anfang viel gelernt für für die Jahre, die dann noch kamen, als ich dann mal der ältere war, ne?
0: Wie hast du es dann genauso gemacht oder hat sich das noch ganz in eine ganz andere Richtung entwickelt? Als es also, dass
2: ich, also, das, ich, ich habe das schon immer so ein bisschen weitergegeben. Aber also, ohne dass ich jetzt sagen, da das ist ja auch nicht böse gemeint. Man will einfach den jungen Spielern dann teilweise auch helfen und sagen, du, wenn du da jetzt vier vorne wegrennst, dann, dann hilfst du dir nicht dabei, weil wir sind ein Team. Äh, du musst dich erstmal ein bisschen rein, reinfinden und wenn du dann auf den Platz Leistung bringst, dann bist du gern dabei, aber wenn du jetzt im dritten Training gleich vorne wegrennst und die anderen schlecht aussehen lässt, dann hilft dir das nicht, weil dann hassen dich hier 15 Spieler. Und das kann man natürlich weitergeben, aber nicht böse, sondern äh, erklären und dann haben die jungen Spieler das oft auch angenommen. Ja, also die Lars Stindl, Sebastian Freis, wie die ganzen Jungen da in Karlsruhe geheißen haben, das, das war dann ganz klar. Da waren ein paar ältere Spieler, die haben das auch gelenkt und das waren dann auch sehr erfolgreiche Zeiten.
0: Gab es ein Trainingslager, was noch besonders war, weil das ein besonderen Ort war? Du hast eben einen besonderen Ort gesagt, aber vielleicht auch eins, äh, was aus einer anderen Sicht noch ganz anders war als die anderen Trainingslager?
2: Ja, da fällt mir noch eins ein, das war auch unter Felix Magath. <lacht> und zwar war das auf Sylt. Sylt ist eine wunderschöne Insel, aber da haben wir auch äh, extrem viele Läufe gemacht und äh, waren dann ähm, einer der berühmten Kraftzirkel von ihm, der hat dann am, am Strand stattgefunden und da waren halt auch viele Touristen und <lacht> man kam sich dann so ein bisschen vor wie äh, wie die Dressurpferde da am Strand, die Kraftzirkel und die Leute sind stehen geblieben und haben geguckt und du hast die, die Medizinbälle hochgeschmissen äh, und ja man muss da bei den Kraftzirkeln von immer schon immer ziemlich kämpfen, dass man überhaupt durchhält, deswegen war das eine, ja, eine lustige Situation. Man guckt dann hoch, da stehen die Leute und du buckelst dir da einen ab, dass du das überhaupt noch überstehst. Das war lustig, ist auch hängen geblieben. Da war dann, wir hatten dann so eine Übung, wo man die, ähm, so freie, freie Handelstangen einfach überm Kopf immer zusammen machen muss, ähm, und die waren dann irgendwann so schwer, dass da so riesen Löcher dann im Sand waren. <lacht> und da mussten die Leute aufpassen, dass sie nicht da stolpern, wo wir da irgendwie unsere Übungen gemacht haben. Also, es war, das war lustig. <lacht>
0: Du hast es schon so ein bisschen angesprochen die Mitspieler, die du damals hattest. Wir haben einen, der auch sicherlich so ein bisschen was zusammen mit dir erlebt hat und der möchte dir auch geht so ein bisschen in die Richtung, was so an Mannschaftsabenden oder auch im Trainingslager passiert. Und die Frage wollen wir dir einmal vorspielen.
3: Hallo liebe Zuhörer, hallo Mutzi, ja, mein Name ist Mike Franz und ich habe da mal eine Frage, weiß: ich rede immer viel, deswegen kann ich nicht bei einer Frage bleiben. Es ist eine Frage mit drei Unterfragen. Was hältst du von teambildenden Maßnahmen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, würdest du eher einen Mannschaftsamt bevorzugen oder würdest du mit deiner Mannschaft in den Hochseilgarten gehen? Das ist die zweite Frage. Und die dritte Frage, wenn wir dann schon, ich gehe mal davon aus, du wirst dich für Mannschaftsabend entscheiden. Welcher Mannschaftsabend aus unserer gemeinsamen Vergangenheit war dein Highlight von folgenden dreien? Unsere Kochabende, die wir ja jede Woche dann hatten, der? Oder unser Weihnachtsmarkt-Mannschaftsabend, den wir dann äh, vor dem Spiel gegen den HSV hat dieser Abend oder unser Ausflug zum Oktoberfest. Welcher von diesen drei Mannschaftstagen Abenden wäre bei dir auf Platz 1? Und wenn du dann dich schon für einen entscheidest, sag doch den Zuhörern auch, warum. Das wäre cool. In diesem Sinne wünsche ich euch auch viel Spaß und bis ganz bald. Äh, beste Grüße. Dein äh, ja. Dein Playstation-Vorbild. Du weißt, was ich damit meine. Also,
2: ciao! <lacht> was hat er gesagt? Dein Vorbild, oder was? Playstation-Vorbild, hat er deutlich gesagt. Ne? <lacht> <PlayStation> Vorbild.
1: <lacht> Auf Lang jeden Fall hat er nicht zu so viel versprochen, dass er viel redet. <lacht> um dich, um die Hörer nochmal zurückzuholen, Frage 1 war, was hältst du von Teambuilding-Maßnahmen?
0: So Mike Franz hast du beim KSC lange zusammen ja, 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 Er ist
2: hast immer noch ein, ein guter Freund von mir.
0: Erwähnt, genau. Und das erste war, was hältst du von, vom Teambuilding?
2: Boah, das ist grundsätzlich immer gut, also für jede Gruppe glaube ich, egal ob es eine Fußballmannschaft ist oder ob es normal in der Wirtschaft ist, aber wenn man ein Team ist, Teambuilding-Maßnahmen finde ich immer gut, da gibt es glaube ich 100 Möglichkeiten und als Fußballmannschaft hat man da auch schon einige, einige durchgemacht von Bogenschießen über Go-Kart fahren, also alles immer super, macht Spaß. Um, und trotzdem ist es auch Teambuilding, wenn man dann abends irgendwie mal als Mannschaft gemeinsam was unternimmt oder losgeht oder aufs Oktoberfest geht und deswegen finde ich alle Arten von Teambuilding um, immer gut für eine Mannschaft und wir hatten ja dann auch oft Jungs dabei, die vielleicht gar nicht so Bock hatten, aber wenn man dann halt einfach so sagt, okay, wir machen jetzt was gemeinsam, dann wurde es meistens auch immer richtig gut und das sind dann ist der ein oder andere dann auch angekommen um, oder wurde dann mitgenommen. Deswegen bin ich ein großer Freund von so gemeinsamen Abenden oder ähm, ja, auch grundsätzlich Teambuilding-Maßnahmen.
1: Frage 2: Hochseilgarten oder Mannschaftsabend?
2: Mannschaftsabend.
0: Hat Hochseilgarten noch eine Bedeutung zu so Höhenangst? Oder?
2: Nein, nein, Und ich glaube, das haben wir auch mal gemacht, also okay. finde ich auch gut, macht, also keine Frage, das macht auch Spaß, ähm, deswegen, was es da besser oder schlechter ist, also finde ich auch gut.
0: Okay, aber Mannschaftsabend äh, auf jeden Fall muss sich sowas selber entwickeln, so ein Mannschaftsabend.
2: Ja, finde ich schon. Also ich glaube, so vorgegeben äh, ist schwierig, aber ähm, wenn man dann, wenn man das mal schafft, dass alle dabei sind und auch alle alle Bock haben, dann äh, dann ist es schon gut, weil wie gesagt in der Gruppe ist nicht immer jeder gleich. Es gibt welche, die ein bisschen ruhiger sind, die vielleicht auch nicht so gern mal rausgehen und wenn dann mal alle dabei sind, dann ist es meistens ziemlich gelungen und bleibt oft auch in Erinnerung, weil halt irgendwie immer was Lustiges passiert oder äh, äh, Geschichten entstehen, von, die, über die man dann fünf Jahre später noch spricht. Also da hatten wir halt damals natürlich auch eine Gruppe, äh, gerade in Karlsruhe oder auch in Stuttgart vorher, wo unheimlich viele coole Jungs waren, die auch einfach Bock hatten miteinander was zu machen. Das fällt ja natürlich immer leichter. Ne? Ich glaube, die Zeiten sind auch anders geworden. Es ist vieles anders geworden. Die Jungs heutzutage können sich ja nicht mehr mit irgendwie mit einem Bierglas in der Hand irgendwie sehen lassen. Ähm, das war früher einfach auch ein bisschen anders. Deswegen. Es war einfacher, dass man nicht so gut Genau, ständig genau. Es gab Social keine, Media, keine Social Media, Routen es gab keinen so hier, wenn du jetzt was hast, dass zehn Minuten später ist es online. Das waren einfach andere Zeiten und ich glaube, das hat sich einfach auch ein bisschen angepasst jetzt, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich damals in dieser Zeit noch ähm, als Profi aktiv war, weil es einfach, man muss sich nicht immer über jeden, über jede Kleinigkeit Gedanken machen. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Jungs jetzt viel, viel sensibler mit den, mit vielen Themen umgehen. Und das finde ich nicht so gut, aber es ist nun mal einfach die Zeit im Moment.
0: Warst du denn auch jemand, der so Mannschaftsabende mit organisiert hat, dass das immer nach vorne getrieben hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, weil ich einfach auch davon überzeugt bin, dass eine Gruppe ähm, besser funktioniert, wenn man gemeinsam was unternimmt.
0: Da hat Ge geht
2: euch wahrscheinlich genauso in eurem Team oder in eurer Gruppe. Ähm, das, ähm, und, und es gibt nicht so viele Jungs, die das auch wirklich aktiv dann angehen und ich war einfach auch immer überzeugt, wenn wir gemeinsam ähm, was unternehmen, dann sind wir gemeinsam auf dem Platz auch stärker. Ganz einfach.
0: Wir auch. Ja, ja, definitiv, ja. Genau. Es
1: scheint auf jeden Fall viel in Erinnerung geblieben zu sein, wenn gleich drei Auswahlmöglichkeiten stehen ja. äh, welcher Teamabend denn besonders in Erinnerung geblieben ist. Äh, Kochabende, Oktoberfest oder Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt in Hamburg vor dem Spiel gegen den HSV oder was nach dem Spiel?
2: Ja, das weiß ich gar nicht mehr genau, wann das war, aber auf jeden Fall, wir haben in Hamburg eine 7-0-Klatsche gekriegt, ähm, aber bei uns ging es um nichts mehr und der HSV konnte damals glaube ich ins internationale Geschäft einziehen und ich bin ganz ehrlich so ähm, wir hatten irgendwie schon mehr damit zu tun, was wir abends nach dem Spiel machen, <lacht> als dass wir uns auf, aufs Spiel konzentriert haben und das hat man dann leider auch gemerkt, da stand es glaube ich noch eine Viertelstunde 3-0, aber der Abend war dann trotz dieser Niederlage gut, weil wir, weil wir eine super Saison gespielt haben und ähm, ja, der Trainer hat am Anfang ein bisschen Probleme mit gehabt, der konnte es nicht so ganz verarbeiten, aber wir sind dann wir haben gesagt, komm, die Saison war gut, das Spiel war scheiße und dann sind wir in Hamburg noch ein bisschen um die Häuser gezogen.
0: Was haben die Kochabende auf sich?
2: Ja, das war eigentlich ganz spannend damals. Wir haben, ähm, ich weiß gar nicht mal, wie genau das kam, da war einer, ich glaube der Thomas Kies, der hatte Bekannte, die dann so Kochkurse angeboten haben und dann hat er gesagt, hey, die machen das auch für Gruppen und wir waren damals... Wir hatten zwar auch alle irgendwie Mädels oder Freundinnen, aber die waren halt, irgendwie, meine war in Stuttgart, der wie beim Mike waren wo, woanders. Also wir waren dann viel alleine und haben gesagt, hey, so Kochkurs oder kochen lernen, also warum nicht, ist doch cool. Und dann wurde, haben wir dann am Anfang, glaube ich, zu viert mal angefangen und dann hat das total Spaß gemacht. Der hat dann einfach viel schon vorbereitet, man musste eigentlich immer nur dann die Sachen nehmen und verarbeiten und dann also hat super Spaß gemacht. Und dann haben sich da immer mehr Jungs irgendwie eingeklinkt. Dann so, hey, kann ich da auch mal mitmachen? Was macht ihr da? Und am Ende waren wir dann, glaube ich, dann zehn Jungs. Und äh, das war dann auch in der Zeit, in der wir halt super erfolgreich waren. Ich glaube, im Aufstiegsjahr. Und auf einmal hat dieser, der, der das angeboten äh, hat, diese Kochkurse, dem haben sie die Bude eingerannt, weil da die KSC-Spieler waren zum Kochkurs. <lacht> Und der hat dann, ich glaube ich, ein Jahr später hat er eine Riesenküche gebaut irgendwo. Also das, das war... Ja, war, war eine, eine coole Zeit und hat einfach auch Spaß gemacht, wenn man einfach zusammen irgendwie so Dinge äh, macht und dann kocht und dann ein bisschen Zeit verbringt. Also den fand ich auch fuß. super interessant und da haben wir überhaupt gar nicht da, da den Plan gehabt, aber es hat sich dann so entwickelt, dass da auf einmal dann zehn Jungs dabei waren und so wir da jede Woche irgendwie einen schönen Abend hatten. Kochkurs. Und, und wir können inzwischen echt ein bisschen kochen. Das dran, wollte ich gerade auch fragen. Können, wir ja. ja genau, das habe ich gleich geguckt da vorne, ja was Küche da alles ist. Okay.
1: Muss man kurz einmal erklären, hier im Seminarraum Weitblick ist eine offene Küche hier, eine Showküche. Ja, ja da ich habe ihr... gedacht, ihr
2: habt es schon vorbereitet, ja, deswegen. Wir, ja,
1: <lacht> ja, geht das nicht an und ja. ein paar Zutaten
0: stehen ja.
1: Kochst du ab und an noch selbst? Also ist noch was hängen geblieben?
2: Ja, ich, ich koche zu Hause. Also wenn ich dann mal zu Hause bin, Samstag oder Sonntag, koche ich oft mal oder mache ich gerne auch. Wirklich, ja. Sehr gut. Und wir haben dann also noch eine Geschichte zu dem Kochen dazu, wir hatten äh, dann, ich glaube Mike Franz, äh, Mario Eckemann und ich, wir wurden dann von Johann Lafer eingeladen, ne, weil Aufstiegsjahr da war, war alles irgendwie top und für ihn war das dann auch eine gute Show, dann hat er quasi von der Bühne, also in der Bühne dann auch mit Zuschauern wurden wir da eingeladen und haben dann mit ihm gekocht und hat ein bisschen erzählt und äh, auch einen schönen Abend gehabt. also Lafer hat uns dann ja, auch noch ja. äh, irgendwie mit, mit dazu genommen und das Kochen war dann irgendwie in dem Jahr ja, hat irgendwie dazugehört.
0: Eine Kochlegende schon. Ja, genau. Dritter Punkt war noch
1: Oktoberfest.
2: Ja, das würde ich wahrscheinlich sogar an einsetzen bei den ganzen okay. Abenden. Jetzt sind wir gespannt. Ja, das war, das war auch relativ spontan. Das war in dem Jahr, wir sind dann aufgestiegen und waren dann im Oktober, also nach was weiß ich, zehn Spieltagen, waren wir, glaube ich, auf dem dritten Platz, weil wir halt super gestartet sind und ähm, auch gemerkt haben, dass wir dann der Bundesliga mithalten können. Und dann hat auch einer aus der Gruppe die Idee gehabt, ja komm, wir fahren auf die Wiesen. Ich glaube, Andi Görlitz sogar, der ist ja Mündner, ja, ich kann einen Tisch organisieren, ich kriege das irgendwie hin. Und dann hat der, fand ich auch cool, von unserem Manager damals, der Rolf hat gesagt, ja, ihr könnt einen Mannschaftsbus nehmen, fahrt einfach hin, die Busfahrerin fährt oder der Busfahrer fährt. Und dann hat halt wieder der Bock, hat das da mitgefahren. Und da waren wir, glaube ich, zwölf oder dreizehn Jungs, die halt dann einfach im Mannschaftsbus, Oktoberfest, Hotel eingecheckt, Wiesenbesuch und wieder nach Hause. Und das war, kann sehr dir vorstellen, das war relativ lustig dann, ne? In einer, wenn man erfolgreich ist in der, also in der coolen Gruppe unterwegs auf dem Oktoberfest, das hat mega Spaß gemacht und ja, ich glaube, da hat keiner vergessen von denen, die dabei waren. Du,
0: du sprichst es an, die erfolgreichste Zeit äh, deiner äh, äh, Spielerkarriere, würdest du sagen, das ist die KSC-Zeit, wo ihr auch aufgestiegen seid und mit der Mannschaft äh, dann noch in der Bundesliga gespielt habt?
2: Ähm. Ja, also die, Erfolg, die Erfolgreichste war ich in Stuttgart in dem Jahr, in dem wir da Vizemeister wurden. Aber da war ich jetzt halt von meinem Ranking eher der Einwechselspieler, vielleicht der Kaderspieler Nummer 15. Und beim KSC war ich halt dann einfach auch wichtig und äh, war dann eigentlich immer in der Stadtelf Und dann fühlt es sich halt dann auch nochmal anders an, so ein Aufstieg. Und dann auch diese Bundesliga-Jahre. Dann hatte ich auch nach meiner oder nach meiner Zeit in Stuttgart war ich fast eineinhalb Jahre raus oder noch länger wegen Verletzungen. Und dass ich dann halt nochmal so in die Spur kam, in Karlsruhe, das war also für mich persönlich dann ein Erfolg und dann war es sportlich erfolgreich, also das war, ist am meisten hängen geblieben, auch in dieser Gruppe, in der ich da, in der ich war, mit Franz Gimmann, eichner Görlitz, Görlitz Freies, also wir haben noch alle Kontakt untereinander, ähm, weil jeder, der sich dann zehn Jahre später sieht, sagt, er ja, weiß da noch damals und so. ja. Man, man hat das als Fußballer nicht oft, dass man in so Gruppen ist, die halt erfolgreich sind und äh, in denen man so viele Menschen findet, auch die zu einem passen, und das war damals der Fall, deswegen war das schon die, die erfolgreichste und beste Zeit meiner Karriere.
1: Bevor, bevor wir da noch auf die Besonderheiten der Mannschaft eingehen, ich möchte Mike Franz nicht vergessen lassen, weil er noch zum Abschluss ja sagte, Playstation-Vorbild. Das ja. äh, müsstest du, glaube ich, bitte noch einmal aufklären.
2: Ja, wie so jeder Fußballer haben wir natürlich auch Playstation gezockt, ab und zu. Aber ja... Da hat er jetzt nicht ganz die Wahrheit gesagt. Aber ja, du hast ja gesagt, er redet gern, deswegen äh, passt das ja. Da bildet euch einfach eure Meinung. Okay.
1: Was hat die Mannschaft ausgezeichnet damals? War es dieser besondere Zusammenhalt, dass ihr euch gut verstanden habt?
2: Ja, also de definitiv. Und es war halt wirklich auch so, dass, dass man das auch gemerkt hat, wenn wir auf dem Platz sind, dass da ähm, elf Jungs auf dem Platz sind, die... Die einander durchs Feuer gehen. Also, wir waren nicht immer die bessere Mannschaft, aber wir waren halt, es war halt unheimlich schwierig gegen uns zu spielen, weil wir einfach als Gruppe extrem stark waren. Und ähm, der Trainer hat uns damals auch eine relativ lange Leine gegeben und hat, hat auch viel einfach laufen lassen, weil er einfach wusste, ähm, da sind viele Jungs auf dem, auf dem Feld, die denen kann ich vertrauen. Und das spürt man dann natürlich als Spieler. Und da haben wir ganz viele Dinge einfach auch selber geregelt in der Mannschaft und auch auf dem Platz. Und. Ähm, das war, ja, da waren wir schon richtig unangenehm. Und Da wurden dann, der Klassiker halt dann, die, die Spieler, die am meisten rausgestochen sind, sind dann halt ein Jahr später weg. Dann hat man die nicht mehr so kompensieren können, weil halt nicht so viel Geld da war. Und dann ist es so langsam nach und nach ein bisschen zerbröckelt. Aber diese, diese zwei Jahre, das Aufstiegsjahr und das erste Jahr in der ersten Liga, da waren wir eine richtig, richtig gute, homogene Mannschaft.
0: Man kann ja sagen, das eine bedingt dann das andere. Ja. Wenn man einen gute Zusammenhalt hat, wird man erfolgreich. Wenn man erfolgreich hat, schweißt es wieder noch mehr zusammen. Würdest du dann auch äh, so ein bisschen immer darauf achten, dass eine, eine Mannschaft sich gut versteht eher, wenn du jetzt heute auch aus deiner Sicht Sportdirektor ähm, das jetzt betrachtest oder ist es auch sportlicher Erfolg, der dann auch zusammenschweißt? Also was ist zuerst, Huhn oder Ei?
2: Ähm, ja, beides, also man guckt natürlich immer auch auf die Charaktere und, und ähm informiert sich natürlich viel auch über die Jungs und bildet sich dann selber die Meinungen, Gesprächen, ob das passt oder ob der dann zur Gruppe passt. Aber so diese Sicherheit hat man natürlich auch immer nie, dass jetzt irgendwie alles miteinander harmoniert. Und zudem ist schon der Fußballer auch ein anderer geworden. Das ist jetzt 15 Jahre fast her. Inzwischen können die Jungs alle Spielsysteme runterrattern, die sind anders ausgebildet, die Trainer sind anders geworden, die haben viel mehr Inhalte, die sie dann den Jungs auch mitgeben. Also Dadurch, dass sich das Spiel ein Stück weit geändert hat, haben sich auch die Spielertypen ein bisschen geändert. Deswegen, wir gucken natürlich, dass die Jungs alle zusammenpassen, aber es ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was vor 15 oder 14 oder 13 Jahren war, muss man ganz klar sagen.
0: Du hast gesagt, dass viele aus der damaligen Mannschaft auch Freunde geworden sind, geblieben sind und einer davon, der, mit dem du auch noch viel zu tun hast, ist Christian Eichner. Der jetzige Trainer vom Karlsruher SC. Und der hat auch eine Frage an dich.
2: Da bin ich mal gespannt. Hallo
1: Mutzi, hier ist Eiche. Erklär doch mal den HSV-Zuhörern, wie es zu deinem Spitznamen Mr. Negativ in Karlsruhe kam beziehungsweise warum du uns immer so in Erinnerung geblieben bist.
3: Liebe Grüße aus Karlsruhe. Ciao, ciao.
2: Das war wahrscheinlich, weil er die Diagonalbälle von mir nie erlaufen hat. <lacht> und, nee.
0: und dann hast du ihn...
2: Nein, nein. <lacht> nein. Nee. Tja, wie soll ich das jetzt sagen? Sag mal so, ich war immer ein Spieler, der auch Dinge hinterfragt hat. Vielleicht bin ich auch deshalb jetzt in so einem Amt gelandet. Und äh, wenn man dann länger in einem Verein ist, und ich war ja sieben Jahre da und dann relativ weit oben war mit dem Verein und dann halt sieht, dass es langsam nach unten geht, dann wenn man ein bisschen meinungsstark ist und das war ich eigentlich immer, dann findet man halt auch nicht alles toll, weil, man, weil ich natürlich selber mega ambitioniert war und auch immer das Maximum erreichen wollte in der kurzen Zeit als Spieler und weil man dann merkt, dass Dinge im Verein halt nicht mehr so gut laufen und ständig irgendwelche äh, politischen Kämpfe und Wechsel sind, dann war ich halt nicht immer der, der gesagt hat, hey, finde ich toll. <lacht> und dann hat er immer mal gesagt, ja, Mr. Negativ, ich bin immer negativ. Aber wie gesagt, das war eher, ich habe dann danach mal mit äh, Bernhard Peters hat mir das gesagt. Er hat gesagt, die Jungs, die negativ sind, sind meistens die, die ein bisschen Grips haben und Dinge hinterfragen und halt merken, hey, es geht doch auch besser. Und vielleicht habe ich da, vielleicht wusste ich da noch nicht genau, dass ich das auch anders transportieren kann und das vielleicht auch anders formulieren könnte, als irgendwie negativ zu sein. Aber damals war ich auch noch ein bisschen jünger. Inzwischen gucke ich, wenn ich was Negatives merke, dass ich es anspreche und versuche zu verbessern.
0: Aber wenn das so kann man sagen, auch der Beginn oder wie du selber gesagt hast, vielleicht hat man dadurch gemerkt, dass du auch genau den Job, den du jetzt machst, so ein bisschen äh, im Managementbereich hat sich das da schon angedeutet, Würde, würdest du das sagen?
2: Ähm, ja, also erstmal, glaube ich, war meine Karriere ganz gut. Ich habe viel, relativ viele Sachen erlebt, ähm, die jetzt im Nachhinein gut sind, dass man in gewissen Teams war, dass man auch gewisse Trainer hatte ähm, dass man mit jungen Spielern, die dann irgendwie sich gut entwickelt haben, zusammengespielt äh, hat. Also, ich habe relativ viele interessante Dinge erlebt: von Abstiegskampf, zweite Liga, ähm, Vizemeisterschaft, Bundesliga, UEFA Cup, schwere Verletzungen. Ähm, viele junge Spieler, die sich irgendwie gut entwickelt haben in Stuttgart mit den Hildebrands, Philipp Lahms, ähm, Andy Hinkels, also Alex Klepp, ähm, wo man dann sieht, wie gut die sind und wie schnell die dann auch nach vorne kommen. Ähm, und dann. Ja, dann habe ich auch Dinge, oder dann habe ich schon mir das auch rausgenommen, nach ein paar Jahren auch mal äh, Dinge zu hinterfragen, wenn man in einem Verein ist und den Verein auch gern hat, weil ich war schon damals ähm, sehr verbunden mit dem Verein. Die haben mich so ein bisschen aufgefangen nach der Verletzung und dann auch wieder nach vorne gebracht. Ähm, habe dann aber auch gemerkt, wenn man da vielleicht war das dann auch ein bisschen zu viel, weil ich dann auch unangenehm war und auf einmal war ich dann halt nicht mehr beim KSC und habe dann keine Vertragsverlängerung mehr gekriegt. Ähm, also da habe ich schon viele Dinge gelernt, die man dann danach jetzt irgendwie auch ähm, ähm, weiß, warum das dann passiert ist und ähm, ja, das hat mir ganz sicher was für danach gebracht auch.
0: Aber okay, du glaubst, das war auch mal der Grund, warum hm. der Vertrag nicht verlängert worden ist?
2: Ja, ich war, ich weiß, also ich, das gab sicher mehrere Gründe. Ich war halt auch, ich war, ich war halt auch immer mal wieder verletzt, dann war dann nicht mehr so fit mit über 30 und äh, ähm, ja, dann, also völlig nachvollziehbar in meiner jetzigen Position, aber damals als Spieler ähm, denkt man natürlich schon, man kann noch helfen und äh, hätte irgendwie noch was bewirken können. Aber wie gesagt, in dem Verein war dann in dem Moment relativ viel Chaos auch und ich glaube nicht, dass ich, wenn ähm, der Verein stabil gewesen wäre, dass die mich dann hätten äh, woanders hingehen lassen. Weil irgendwie habe ich jetzt ja auch einen ganz guten Weg gemacht über Hoffenheim und, äh, und Fürth und jetzt beim HSV. Aber ja, das war, war halt so und ist auch gut so.
1: Du sprichst deinen... Guten Weg an, den du nach der aktiven Karriere gemacht hast. Ähm, relativ zeitnah, 2012 äh, zur TSG 1899 Hoffenheim gewechselt, dort dann Jugendtrainer und Jugendkoordinator. Ähm, jetzt hast du eben mal gesagt, du hast vielleicht zu denen gehört, die ein bisschen mehr Grips hatten. War für dich klar, dass du nach der aktiven Karriere dem Fußball erhalten bleibst oder war auch mal ein Moment, wo du dachtest, Gerade weil du auch so ein paar Schattenseiten in dem Business angesprochen hast, dem schwöre ich ab, ich mache was ganz anderes.
2: Ja, also erstmal mehr Grips als die anderen, das habe ich vielleicht falsch gesagt, ich habe zumindest Dinge hinterfragt. Also es gibt ja auch viele, die das einfach nicht machen, mhm. sondern einfach weitermachen, aber mehr Grips, das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ähm, ja, die Gedanken hatte ich definitiv, weil ich einfach auch viele Schattenseiten erlebt habe, bei allem schönen, ähm, Ruhmreich Und wenn es mal gut läuft, habe ich auch Zeiten gehabt, in denen sich kein Schwein für mich interessiert hat, in denen ich mit dicken Knien irgendwo lag und ähm, dann halt auch gemerkt habe, wie schnell das dann von oben nach unten geht und wie oberflächlich dann auch viele Dinge sind im Fußballbusiness, muss man so sagen. Ähm, aber mein, mein Anreiz war dann auch ein Stück weit, ähm, als ich dann in diese zweite Karriere gestartet bin, habe ich dann gesehen wie halt die Leute damals gearbeitet haben und ich habe gedacht, ey, das kriege ich irgendwie auch hin. Vielleicht kann ich das ja sogar besser. Also ähm, ich fand damals Entscheidungen falsch. Wenn ich die treffen könnte, dann würde ich die wahrscheinlich anders treffen. Und das war dann auch so ein gewisser Antrieb, dass ich dachte, ich, äh, ich möchte da was bewirken und dafür habe ich mich, mich dann schon auch angestrengt und äh, auch, auch viel gearbeitet in den letzten Jahren, keine Frage.
0: Wäre der Trainerjob denn auch etwas für dich gewesen? Ganz am Anfang hast du ja auch äh, im Jugendbereich... Äh, trainiert also warst mhm. Trainer und hast auch die A-Lizenz glaube ich
2: ja also das war damals ein, ein super Luxus den ich da bei der TSG gekriegt habe dass ich dass ich halt Management und Trainer mehr oder weniger ausprobieren konnte oder ich halt dann einen Einstieg hatte und ähm, ja das Trainer sein das war ich war da auch zu ungeduldig ich habe mir gedacht jetzt Jungs das muss jetzt irgendwie funktionieren <lacht> mach doch mal das richtig aber eigentlich musst du ja dann geduldig sein und den Jungs das beibringen und habe ich gemerkt, da bin ich vielleicht nicht so der Typ für. Bei mir muss das irgendwie laufen. Und ähm, ja, auch die das Arbeiten von Trainingsplänen und äh, immer die Trainingsübungen. Also ich glaube, das muss man ein bisschen in sich drin haben. Das hat mich jetzt einfach nicht so gepackt. Also ich war gern der Beobachter, der dann auch klare Meinungen hat und auch dann äh, den Spielern klare Dinge mitgibt. Aber ich war jetzt nicht der, der einfach von Leib und Seele Trainer ist mit Belastungssteuerung, Trainingsplanerstellen, ähm, das Team drumherum irgendwie auch heiß machen, also meine ich, <lacht> habe ich dann auch schnell gemerkt, aber das war einfach super, dass ich das probiert habe und ähm, ich habe dann in dem anderen Posten einfach dann schon jung, schon mal Spieler und Eltern irgendwie versucht zu begeistern für den Verein und anzurufen und da habe ich schon gemerkt, ja das, das juckt mich eher, dass ich da jetzt irgendwie kämpfe, dass der zu uns kommt und nie woanders hin und dann so eine Mannschaft zusammenbauen und dann auch Jungs sagen, das reicht jetzt nicht mehr und ähm, Entscheidungen dann treffen, was einfach den Kader und die die Mannschaften, das Team trifft, das hat mir ja eher gelegen und da war das für mich eigentlich schnell klar, dass ich da, da weitermachen will, ohne dass ich mir da jetzt so ein klares Ziel gesetzt habe, ich musste da jetzt schnell irgendwo hinkommen.
0: Also da war die Ungeduld nicht so?
2: Nein, das, da habe ich dann irgendwie schnell abhaken können, aber ich hatte so das Gefühl, das, das liegt mir, also das kann ich und ich hatte dann aber relativ schnell auch Erfolge, weil ich dann gemerkt habe, ups, der U-Nationalspieler kam jetzt zu uns und nicht, was weiß ich nach Stuttgart oder woanders hin. Und das liegt ja dann auch dran, dass man das wahrscheinlich ganz gut gemacht hat.
0: Kämpfst du da auch manchmal noch mit Ungeduld? Auch in dem Job kann das ja durchaus mal so sein?
2: Ja, ich habe da viel gelernt auch. Also ich mache das jetzt auch fast schon zehn Jahre und auch als, wir als Spieler, auch als Junger, nimmt man das noch ein bisschen mehr mit und auch. Äh, als dann mal ein Trainer entlassen wurde und dann, na ah, schlimm und Emotionen irgendwie noch dabei. Und mit der Zeit lernt man einfach dann auch, wie Management funktioniert, dass das einfach normale Prozesse sind, ähm, dass du mal drei Monate arbeitest für nichts, was einfach nicht gemacht wird, weil der Spieler absagt ähm, Und dann hat man da keine Zeit irgendwie groß zu trauern, sondern das wischt man weg und macht weiter. Und das habe ich mir über die Jahre angeeignet, da bin ich jetzt relativ schmerzfrei geworden.
0: Wie war denn das in dem Bereich, als du selber ganz jung warst, wenn du jetzt ansprichst, du hast jetzt auch mit jungen Spielern zu tun, auch mit oh, da kommt der U15-Spieler zu uns oder der, äh, der Nachwuchsspieler, das, äh, wie war der Anfang bei dir, als du in der Jugend warst, da gab es ja noch nicht Nachwuchsleistungszentren, da war das alles noch so ein bisschen anders aufgebaut, da hatte wahrscheinlich auch keinen 15-jährigen Berater und...
2: Ja, es war eine Katastrophe. <lacht> Also wenn ich jetzt auf meinen Werdegang äh, gucke, so ab, ab 15, 16, dann, dann war das eigentlich eine Katastrophe und äh, ähm, mit mir wurde ganz schlecht gearbeitet, weil ich überhaupt keine, keine Basis hatte. Also ich wurde eigentlich gar nicht ausgebildet und hatte dann riesen Glück, dass ich einfach ein Jahr in der U19 bei einem Ex-Profi war, der Alfons Siegel. der war Trainer beim FC Augsburg und wir haben dann ein super Jahr gespielt und der hat zu mir gesagt, du hast eigentlich alles, was ein Profi braucht, nur ich hatte noch nie einen Trainer, der mir etwas beibringte und auch nicht den Körper. Und dann wurde ich ja nach dem Jahr dann von Eintracht Frankfurt angeworben. Und auch das war dann eigentlich eigentlich Wahnsinn, weil ich mit 18 dann einfach von Dorf im Allgäu äh, nach Frankfurt gezogen bin, in die Bundesligamannschaft, ähm, körperlich. Ich kann mich nur erinnern, die haben dann so einen Kraftzirkel oder so Kraftübungen gemacht. Ich konnte, ich konnte die Übungen gar nicht, weil ich einfach das du nie gemacht habe und die Athletiktrainer haben sich gesagt, ey, was ist mit dem los, der, der, der bricht hier zusammen. Und ich sagte gesagt, ja, ich kann das nicht, haben wir nie gemacht. Und da musste ich dann erst mal ein halbes Jahr mich da rankämpfen, mehr oder weniger, dass ich da athletisch ein bisschen auf Vordermann komme und parallel hat sich da einfach ganz ehrlich kein Schwein drum gekümmert, was du machst oder nicht machst. Also du warst einfach so, viel Glück, mach mal. Und dann hat man natürlich auch große Erwartungen und will natürlich gleich Bundesliga spielen und dann halt erstmal U23, dann Trainerwechsel, dann auf einmal gar nicht mehr trainiert bei den Profis, sondern nur U23, also das war schon verrückt, Und aber es war irgendwie dann auch eine, eine harte Schule, weil ich gemerkt habe dann im Training, war ich mir vielleicht, das konnte ich eigentlich immer ganz gut, ich konnte mich schon einschätzen, ich konnte schon sagen, okay, das kriege ich hin, das ist zu hoch, Und ich habe aber dann schon gemerkt, dass ich da mitspielen kann, also dann habe ich gesagt, ich kriege das jetzt irgendwie hin, ich schaffe das da rein und äh, dann kam damals halt Felix Mackert, der dann die Jungen auch mit oben trainieren hat lassen. Und er hat dann eigentlich am ersten Tag gesagt: Ja, der ist gut, den, den nehme ich. Und drei Wochen später habe ich dann gespielt. <lacht> ja, also, es war ähm, eine lehrreiche Zeit, aber da hätte ich ganz sicher viel mehr Unterstützung gebraucht. Auch. Also, du kommst alleine in die Großstadt aus dem Dorf und äh, so, jetzt mach mal Bundesliga. Und du, ihr wisst ja, wie das Geschäft ist. Das war schon verrückt. In und
0: Augsburg hast du also noch zu Hause gewohnt? Oder? Genau. Ja.
2: Ich habe da eine Ausbildung gemacht, parallel. Das war auch wild. Also Berufsausbildung zum Bankkaufmann <lacht> mit sofort um vier ins Auto, eine Stunde in Augsburg. Trainiert, zurück, da gepennt, morgens um halb sieben raus, Ausbildung. Okay. Und also war ganz schwer, alles so unter einen Hut zu bringen. Aber auch das hat, hat mich auch ein bisschen geprägt. Ich musste einfach viele Dinge leisten können und das fehlt vielleicht jetzt den Spielern ein bisschen. Ich muss halt einfach alles selbst in die Hand nehmen und mich da organisieren. Da hat mir keiner noch mittags eine Müsli-Schale hingerichtet mit, mit, mit Quark und Bananen, sondern ich muss halt gucken, dass ich mein Essen morgens vorbereite und und was habe. Ähm, und die Jungs jetzt, die, die jammern schon, wenn sie einmal, keine Ahnung, im Auto fünf Kilometer fahren müssen. Ach, zu viel, ich muss trainieren. Also das, das, hat mich, das hat mir schon geholfen, einfach dann auch später auch zu sagen, hey Jungs, jetzt heute nicht rum, ey. Also guckt mal, was ihr für ein tolles Leben habt. Ihr könnt auspennen, habt hier einen tollen Job, könnt Fußball spielen. und Ich, ich weiß also, wie normal Sterbliche äh, morgens raus müssen und abends heimkommen und auch kaputt sind. Ne?
0: Hattest du trotzdem den Traum, auf jeden Fall schon in der Jugend äh, Profi zu werden? Oder war das auch dann, dass es so Schritt für Schritt ging? Wenn du sagst, du hast auch eine Lehre angefangen, gab es ja auch im Grunde schon Plan B, oder?
2: Ja, also ich hatte den Traum natürlich, aber ähm ich war gefühlt einfach äh, meilenweit weg von diesem Traum. Ich war halt körperlich so ein Spätstarter. Ich war mit 15 oder 16 noch, äh, keine Ahnung, 1,60 und bin dann erst ganz spät einfach auch gewachsen und habe dann Kraft gekriegt. Und dann habe ich in den letzten zwei Jugendjahren halt einen Riesensatz gemacht. Ähm, und vorher hat mich einfach nie einer irgendwie auf dem Schirm gehabt. Und dann ging es halt irgendwie ganz schnell. Ich habe dann ganz viele halt überflügelt durch, diese, durch diesen körperlichen Wachstum. Ähm, aber... Mit 16 oder 15, ich kann mich nur erinnern, in der B-Jugend, da hat der Trainer gesagt: Hey, von euch wird ihr keiner Profi, also jetzt lasst uns da noch irgendwie sauber arbeiten miteinander. Und <lacht> hat er nicht ganz richtig gelegen, ja.
0: Das war da beim FC Memmingen?
2: Bei Ta Tannhausen war ich da, Tannhausen. da in der Jugend, ja. Okay. Interessanterweise wurden von dieser Mannschaft drei Spieler-Profis. <lacht> Mann? Der Sven Müller, der hat da bei Kaiserslautern, glaube ich, gespielt hat, lange auch. Und Thomas Wörle, der hat bei Greuther Fürth gespielt, ja. Ja, so wie zum Thema Ausbildung damals, ne?
1: Falsch gelegen, ja. ja. Ähm, diese plötzliche Intensitätssteigerung, die du jetzt angesprochen hast, wo du sagst, zum Teil wusste ich gar nicht, wie die Übungen da gehen bei den Profis äh, mit 17 das erste Mal richtig irgendwie trainiert sozusagen bei, beim Au FC Augsburg. Ist das für dich vielleicht auch ein bisschen das Grundübel deiner späteren Verletzung? kann man das sagen, dass du da einfach viel verpasst hast?
2: Ja, ja. ganz sicher. Und also mein... Dilemma war dann ein Stück weit, dass er dann auch, als Felix Mackert war quasi mein Förderer, der hat voll Bock auf mich gehabt als Spieler, aber er hat mich halt auch ein bisschen <lacht> zu hart drangenommen und meine, meine, ich war einfach in dem Alter noch nicht so robust wie dann mit 5 oder 26. Und deswegen kamen auch diese vielen Blessuren da, Patellasehne und achille und so war. Da war ich noch nicht ganz so weit. Ähm, vielleicht mit drei, drei Jahre später hätte ich den Felix Mackert besser überstanden als in dem Alter mit 20, ne? Mhm. Deswegen war das so ein bisschen Fluch und Segen, aber ja, also er hat mich reingebracht und hat mir da den Weg geebnet und äh, ich hatte auch eine ganz gute Zeit und ihm von dem her.
0: Er spricht auch noch in höchsten Tönen über dich im, äh, als Spieler.
2: Ja, tatsächlich. Ähm,
0: wir haben ihn jetzt hier äh, wirklich zufällig auch getroffen, er hat das Spiel ja jetzt das Testspiel sich angeguckt mhm. und da hat er erzählt, dass er damals äh, ja, war es ein Spieler, der nach der ihm gefallen hat mit dem ganzen mhm. Einsatz und mhm. ähm, sagt er auch, Mensch, wenn der keine Verletzungen mhm. so gehabt hätte, dann hätte er dir auch noch mehr zugetraut. Ja. Also du dir selber auch, also hast ja, du das ja. auch mal ja. darüber nachgedacht?
2: Ja, also das ist ja das Schlimme, ich hatte dann, also es wird er ja mir erst im Nachhinein gleich, hatte dann mit 20 die Chance, in so einer Top-Mannschaft dann zu spielen, wie mit Bordon, Meira, Chleb, Soldo, also es waren tolle Spieler. Und nach dem ersten Jahr haben dann auch viele zu mir gesagt, Junge, nächstes Jahr bist du dran, also du kannst da einen Platz einnehmen oder du bist da so hinten so an der Warteposition Und dann kam halt diese Verletzung Und dann war ich halt fast, es waren fast zwei Jahre, die ich dann komplett raus war. Also in der heutigen Zeit so als Profifußballer, wenn du zwei Jahre raus bist, das ist schon, schon krass. Und ich habe dann auch fast eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich wieder so auf dem Level war. Deswegen waren so zwischen 21 und 24 war ich... Irgendwie raus und dann ging es halt nochmal nach oben. Das war schön. Und wenn es halt, wenn es vielleicht ein besserer Aufbau gewesen wäre und ich einfach stabiler dann nach Stuttgart gekommen wäre, dann hätte es sicherlich auch einen anderen Weg nehmen können. Mhm. Weil, wie gesagt, ich hatte schon das Gefühl, auch in Stuttgart, ich kann da schon mithalten.
0: Und wie war das am Anfang bei Felix Margaret in, in Frankfurt? Der hatte ich ja als äh, 19-Spieler noch hochgezogen.
2: Das war, also ich durfte ja schon oben trainieren immer und es war ganz interessant, weil ich hatte, ähm, ich bin ja damals aus der Jugend, aus der Augsburger A-Jugend gekommen und der Horst Ehrmann war dann damals Trainer und das war in dem Jahr, als Frankfurt von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen ist. Und er hat dann nach, nach sechs Wochen, als die ersten Spiele war, hat mich in seine Kabine reingeholt und hat gesagt: ja, Michael, normalerweise müsste ich dich spielen lassen aber ich kann ihn nicht spielen lassen, weil wir sind jetzt aufgestiegen und ich kann <lacht> ich kann jetzt die Jungs irgendwie nicht rausnehmen, aber er hat eigentlich dann eigentlich mir schon gesagt, ich halte auch große Stücke auf dich, ähm, aber hat sich dann halt auch nicht getraut und dann bist du halt dann zurückgestuft und dann bist du halt erstmal so als Junge hinten dran gewesen früher ne? und dann kam irgendwann dann der Trainerwechsel, dann kam Berger, der hat dann irgendwie alle Jungen raus, so Albert Streit, Preuß, mich, brauchen wir nicht alle alle zu 23 und dann kam Mager, der hat dann halt die Tür wieder aufgemacht und hat dann auch die Jungen gefördert, glaube ich, Albert Streit auch bei ihm dann reingeschmissen, Jermaine Jones kam dann auch rein, ich ähm, also das war dann er hat dann einfach auch äh, nach Leistung geguckt und gesagt, hey, die Jungs sind gut, die geben Gas du spielst und hat dann auch mal einen 28-Jährigen einfach rausgenommen, das war Obwohl, den Mut habe ich immer bewundert und er hat ähm, aus meiner Sicht im Nachgang eine große Gabe gehabt, dass er einfach auch gewusst hat, wer passt wie zusammen und er hat dann auch mal unangenehme Entscheidungen getroffen und einen mit Namen oder Erfahrung einfach mal aus dem Kader gestrichen und dann Jungen reingenommen. Und das, das fand also das fand man als Junger natürlich auch toll, weil den Mut hatten ganz, ganz wenige Trainer in meiner Zeit, dass sie auch mal ähm, gestandene Spieler einfach ein bisschen abwatschen und sagen, so die Junge, jetzt kommst du rein, du machst das schon.
0: Und obwohl das auch eine schwere Zeit, glaube ich, damals war mit äh, im Abschiedskampf. Genau, genau.
2: Da war, glaube ich, nach der Vorrunde, glaube ich, elf Punkte und der Felix Mangal hat dann, glaube ich, 38 Punkte in der Rückrunde. Geholfen. Das war also nach Bayern München die zweitbeste Mannschaft. Wie gesagt, das war das legendäre Trainingslager in Zypern. Ja, die körperliche Basis geil. wurde da gelegt. Aber äh, Fakt ist, dass das, äh, dass das da in dem Moment super funktioniert hat. Ja. Nur für mich, wie gesagt, für mich war es ein bisschen zu viel Training. <lacht>
1: Du sprichst den Mut an, junge Spieler reinzuwerfen, auch im Abstiegskampf in prekären Situationen. Das betrifft auch so ein bisschen dann ja dein Bundesligadebüt. Das war am 6. Februar 2000, also nach dem Trainingslager in Unterhachigen. Genau. 0 zu 1 verloren. Du standest ja. in der Startelf, wurdest zur Pause aber ausgewechselt.
2: Genau. Das ist auch eine interessante Geschichte, weil das ist auch noch hängen geblieben. Ich habe dann also in dem rechten Mittelfeld gespielt und der Felix auf der Seite vom Trainer. Das war natürlich bitter, weil ich <lacht> gefühlt bei jedem und da dachte, oh scheiße, der, wartet, der hat dann immer auch gecoacht und wollte halt irgendwie helfen. Und dann hat er mich zur Halbzeit rausgenommen, da war es aber 0-0 gestanden und danach wurde das Spiel verloren, weil er hat dann einen, einen Älteren eingewechselt und er hat dann nach dem Spiel in der Besprechung gesagt, das war ein Fehler von mir, ich hätte nicht wechseln dürfen, weil er hat ein, weil über die Seite ist das Tor gefallen und ich habe zwar jetzt natürlich ein bisschen nervös gespielt, aber ich habe eigentlich nichts anbrennen lassen. Und fand ich dann auch toll. Also ich habe mich, ich habe gedacht, auch oh scheiße, ich habe hab's verbockt irgendwie. Aber dann hat er gesagt, nee, es war in Ordnung, nur war ja mein Fehler, weil eigentlich hätte ich es nicht machen sollen.
1: Das hat er dann persönlich dir noch gesagt? Vor der Mannschaft Vor sogar. Vor der Mannschaft oder. sogar. Und dann und
2: das war toll, aber wie gesagt, da ging dann schon ein bisschen mein, ich habe dann schon gemerkt, <lacht> die Vorbereitung ging noch, aber danach wurde es dann ein bisschen schwieriger. Und dann glaube ich, nach drei, vier Spielen, da haben wir gegen München noch gespielt, Bayern dann auch. Und dann hat der Mannschaftsarzt mir gesagt, du hast dann wie so eine. Vernarbung in der sehen muss man operieren. Und dann so ein ganzes Schnell halt hoch und dann erstmal mal wieder, ja, wieder abgekackt. Nur, nur vier Spiele und dann genau. bist
0: du äh, wieder erst mal genau. raus gewesen. Ja, genau.
2: Und dann ging halt so diese Problematik los. Mit der Eigentlich mit der ersten OP war so das nimmer so wie vorher. Aber das hat dann nachgeblutet und ich habe dann viel länger gebraucht. Die haben gesagt, sechs Wochen Pause, aber es waren dann glaube ich vier Monate oder fünf und dann ging es auf der anderen Seite los, weil du nimmer sauber belastet hast und dann habe ich mich da so von Verletzung zu Verletzung gehangelt, bis das irgendwann dann mal drei Jahre später stabil war, so ungefähr. Ja. Lustigerweise
1: noch äh, nächstes Spiel, dann standest du wieder in der Startelf. Nach deinem Debüt genau. nochmal zurückgehen und hast dann direkt im zweiten Spiel genetzt. Ja, genau. Einziges Bundesliga-Tor. Genau, genau. Ja. Gegen Freiburg.
2: Gegen Richard Golz. gegen Richard Goltz. So wie du im HSV.
1: Was hast du daran noch für Erinnerungen?
2: Ja, schöne. Eigentlich krass, dass er mein einziges Tor war. Es ist traurig eigentlich, ne, Weil ich schon viele Spiele da noch gemacht habe, aber äh, ja, das war super natürlich. Das war, das war toll. Also dass er dann auch mich dann wieder gebracht hat und ähm ja, ich weiß nur, dann wollten die danach äh, Interviews haben und dann, das war ja total anders damals, aber es war null Berührungspunkte mit Medien als junger Spieler. Und dann, ja, du musst ein Interview geben. Oh, scheiße, ey. Was soll ich denn jetzt machen? Da habe ich der Trainer noch gesagt, ja, du musst da jetzt Ich sage, was soll ich denn jetzt? Was soll ich da sagen jetzt? Ja, machst du schon. Und das weiß deswegen weiß ich das noch. Also, Wie war das dann, auch, das Interview? Boah, ich glaube, ich habe einen Scheiß gestammelt, keine Ahnung. <lacht> total, nervös, total nervös ja. und unsicher. Ähm, aber. Ja, halt auch eine, eine, eine gute Erfahrung und ähm, ja das, da sah es dann schon so aus, wie wenn, das, wie wenn die Karriere ein bisschen Fahrt aufnimmt, aber dann kam halt diese Verletzung und habe mich dann schon ziemlich hart ausgebremst. Ja.
1: Wir, wir merken äh, schwere, aber auch spannende Zeit dann bei deiner ersten Profistation. Wer waren denn die Personen in der Mannschaft, zu denen du einen besonderen Draht hattest, die dich auch vielleicht so ein bisschen aufgefangen haben oder mit denen du eine Freundschaft dann geknüpft hast?
2: Mhm. So richtig, als Freundschaft, also Oka Nikolov war immer einer, den mochte ich gern, mit dem haben wir immer viel zu tun gehabt. Alex Schur war auch immer einer, der so ein bisschen um die Jungen geguckt hat. Thorsten Gracht hatte ich auch noch Kontakt zu Botzig. Aber gibt's schon ein paar, die wir da, äh, mit denen ich da noch so eine leichte, bin. Peter Hubchev hatte ich jetzt auch nochmal zu tun. Mhm. Der war damals auch, der war mit mir, der war in Zypern im Trainingslager im Zimmer mit mir. Okay. Ja. Wurde,
0: wurde die Generation zusammenge, also nicht, also er war ja schon ein bisschen... Genau, weiter, der sollte ne? war wahrscheinlich auch war bewusst
2: der, dann, dass er dann einen jungen Spieler mitnimmt, aber der hat auch nur geschlafen die ganze Zeit wie ich. <lacht> okay,
0: aber haben die Älteren dann auch mal Tipps gegeben, wie für so ein Interview oder wie du so ein Trainingslager überstehst oder mal beiseite genommen?
2: Ähm, ja, schon, schon. Also Interviews ist nicht unbedingt, das war wahrscheinlich, ja. ich, hätte ich jetzt auch nicht gefragt, ja. aber so grundsätzlich hat Andy schon geholfen. Auch. Also das war wie gesagt, man nimmt es ja dann auch selber mit so, weil, weil ähm, auch in diesen Zeiten, wo dann so viel trainiert wurde und die Eltern haben dann immer einfach ein bisschen, die wussten einfach schon, wie das läuft und da lehnt man sich dann auch so ein bisschen an als Junger und das haben die schon, schon gemacht, auf jeden Fall.
0: Du hattest relativ viele Begegnungen mit äh, Ex-HSV, haben wir jetzt festgestellt. Magath, Golds, Hubchef, äh, mhm. wie war denn dein äh, Verhältnis eigentlich zum HSV, also jetzt, wo du zum HSV äh, gekommen bist?
2: Um, meinst du das als Spieler? Ja. Ja, also das HSV war das waren auch schon ziemlich erfolgreiche Zeiten damals, wenn man HSV hat natürlich als Riesenclub wahrgenommen. Um, die haben wir damals auch fast immer international gespielt, als wir um, als ich die Gegend gespielt habe. Deswegen großer, toller Club, um, unfassbare Fans, unfassbares Stadion. Also das ist mir auch noch hängen geblieben als Spieler, das war beeindruckend. Um, ja, toller, großer Verein, halt weit weg, was im Norden war, mhm. aber um, das war damals schon, schon ein toller Verein. Ist es immer noch. Also, aber als Spieler damals hat man das schon auch so wahrgenommen, die machen da tollen, tollen Job.
0: Aber als Spieler gab es kein Angebot mal.
2: Nein, als Spieler gab es kein Angebot. Ich habe mich aber auch noch verpflichtet bei den ja. Verletzungen. <lacht> Zu viel verletzt. Äh, deswegen. Ja.
0: Unser aktueller Trainer Daniel Thune, der ähm, hat sich auch ein bisschen Gedanken gemacht um Verpflichtung. Wir haben eine Frage von ihm auch vorbereitet.
1: Ja, hallo Michael, ich habe gehört, du bist heute ähm, bei den Kollegen ähm, im Podcast und ähm, was mich natürlich interessiert, du kennst ja meine Verbundenheit zum VfL Osnabrück und vor vielen Jahren in Osnabrück ähm, haben wir einen Mittelfeldspieler aus Frankfurt ausgeliehen und ähm, angeblich soll es der Talentierteste gewesen sein und ähm, namentlich Alexander Rosen. Kannst du mir <lacht> eigentlich beantworten, warum wir nicht dich nach Osnabrück geholt haben und sondern uns für Alex
2: entschieden haben. Wann war das? Was war das für ein Jahr?
0: Das hat er nicht verraten, aber sie haben Alexander Rosen geholt.
2: Ja, ich, ich glaube, ich durfte damals dann schon äh, erste oder zweite Liga spielen. Das war mein, mein, mein Glück. <lacht> <lacht> nee. Aber ich hatte mit Alex Rosen natürlich auch, das, das habe ich gar nicht erzählt, weil, weil wir sind damals, also er kam mit mir dann auch aus Augsburg nach Frankfurt und wir haben dann viel gemeinsame Zeit verbracht und auch eine Freundschaft mit ihm jetzt über die Jahre und natürlich war ich auch immer extrem genau informiert, wie es in Osnabrück läuft, weil er da ausgeliehen war und er hat mir dann immer das Osnabrücker Vereinslied vorgesungen <lacht> und er hat mir lustigerweise auch von Daniel Thun äh, erzählt, auch damals schon, dass er ein geiler Typ ist, und Stürmer und äh, die hatten aber auch eine ganz äh, spannende Zeit damals, die beiden. <lacht>
1: Erinnerst ja. du Daniel Thieu noch als äh, Gegenspieler? Weil wir haben in der Recherche herausgefunden, dass wir auch gegeneinander gespielt haben. Haben wir mal
2: gegeneinander gespielt? Ich habe mir das schon mal. überlegt. Ich, ja. ich wusste es gar nicht mehr genau. Ja. Aber ich kann mich auf jeden Fall an ihn sehr gut erinnern und weiß, dass es so ein, äh, so ein Stürmer-Typ war. So ein Spezieller, der halt unfassbar ja. arbeitet und äh, dahin geht, wo es wehtut und auch weiß, wo die Kiste steht. Also ich kann mich an ihn erinnern auf jeden Fall. Es ist hängen geblieben ja. mit seiner Art zu spielen. Das ist schon mal, ja. für mich positiv. Ja, das stimmt.
0: Ihr habt zweimal gegeneinander gespielt und wenn ähm, er dich mal fragt, ihr, ihr habt beide Male gewonnen. 3-1 mit Karlsruhe gegen Aalen.
2: Gegen A Aalen Ah, bei Aalen, ja, da kann ich mich Aalen erinnern, okay? War, ah, da hat genau. Daniel Jung gespielt. Ja. Das muss ich nur noch servieren dann. Ja. Sehr schön. Genau. Das Zwei ist gut. Mal 3 -1. Da hat übrigens Marco Reus, glaube ich, bei Aalen gespielt. Hm. Ja.
0: Hm.
1: Hat Daniel auch mal erzählt. Er ja. äh, Reus und Großkreuz. Ja, genau. Nicht richtig. so schlecht, genau. hat er gesagt. Ja. Als junges Spieler war noch wo wir bei jungen Spielern sind, so ein bisschen auf deine jetzige Tätigkeit als Sportdirektor eingehen. Hättest du dich damals geholt, wenn du dein früheres Ich nochmal scouten würdest?
2: Ja, ich glaube mit äh, so aus dieser Jugendzeit raus, so als junger Spieler schon, da war ich, glaube ich, ziemlich spannend, weil da, da war ich ziemlich schnell und flink und konnte ein bisschen kicken, aber ich war halt einfach total so roh. Mir, mir hat halt niemand gearbeitet, deswegen so als jung, jungen Spieler, den man entwickeln kann, glaube ich, wäre ich schon nicht so, nicht so unspannend gewesen. Mit ein paar Verletzungen weniger. Ich hätte nichts gekostet aus Augsburg wahrscheinlich. <lacht> War von Frankfurt eigentlich äh, nicht so schlecht, finde ich. Na, die haben, also wenn ich danach dann auch Aston und hier gespielt habe, haben sie das gut gemacht.
1: Wenn wir so ein bisschen darauf blicken, ähm, deine jetzige Tätigkeit dann, wie schärft man so ein Profil, was man haben möchte, wonach man sucht bei Spielern dann?
2: Ähm, ja, im Endeffekt sucht man natürlich immer nach den besonderen Spielern, die halt irgendwie sich auch abheben von den, von der, von der Masse oder von den normalen Spielern. Aber so grundsätzlich ist natürlich schon, also man, man geht ja nicht einfach los und sagt, jetzt gucken wir x-beliebig nach Spielern, sondern wir haben ja dann schon immer Positionen, wo wir sagen, hey, da haben wir ein bisschen Luft, da würden wir jetzt eher mal einen jungen Spieler dazu nehmen, das würde ganz gut in den Kader passen. Ähm, man geht da jetzt nicht einfach ohne Plan und Struktur los und, und sucht irgendwelche jungen Spieler, sondern, jetzt bei Amadou zum Beispiel auf der 6 wussten wir, da haben wir dann auch Bedarf nächstes Jahr, wir werden wahrscheinlich trotzdem noch einen gestandenen Spieler erholen aber er passt dann gut daneben und kann sich da entwickeln, also wir machen uns da schon Gedanken und wenn wir dann einen Jungen dazu nehmen, dann wollen wir natürlich einen haben, von dem wir glauben, dass er auf sich dann auch eine, eine tolle Karriere machen kann. Das kann man hundertprozentig nie sagen, es ist einfach, man merkt auch jetzt so die Anpassungen, wenn man wie bei mir selber auch, wenn du einfach von der Jugend in den Herrenbereich kommst, ist das eine eine Umstellung, die Körper müssen sich umstellen, es wird mehr verlangt, mental mehr verlangt, vom Körper mehr verlangt und beim einen dauert es länger, beim anderen geht es schnell, beim anderen funktioniert es auch mal gar nicht, also die Garantie hat man halt nie, aber ähm, der Weg, glaube ich, ist absolut richtig und ähm, wenn auch mal einer vielleicht nicht funktioniert von den jungen Spielern, dann, dann ist es so, das wird immer mal wieder passieren, das passiert in jedem Verein, aber wenn dann auch so Jungs mal funktionieren, dann glaube ich, ist der ganze Verein auch stolz darauf, dass man eigene Junge oder auch junge Spieler einfach im Stadion sieht und die vielleicht dann auch mal, mal weiterverkaufen kann oder vielleicht über Jahre hier auch zu, zu topspieler entwickeln kann. Ne? Das ist der Plan und ja, da gibt es genügend Beispiele, wie jetzt die Dortmunder oder auch Leipzig, die, die das relativ gut machen und, und da guckt man ja auch gerne zu, wenn da die, die jungen Burschen tollen, beeindruckenden Fußball spielen.
0: Man scoutet diese Jungen ja relativ viel, und äh, lässt sie auch von mehreren Augen beobachten. Wie, wie prüft man denn so weitere Skills ab? Und äh, wie sehr spricht man dann auch mit anderen Leuten über diese Personen und holt sich Informationen ein?
2: Ja, so, so gut es geht halt, ne? ohne dass man sich irgendwie verrät. <lacht> man muss da natürlich schon auch immer ein bisschen aufpassen, mit wem man spricht. Aber wenn man halt als Spieler auch viel unterwegs war und Leute kennt, dann hat man meistens... Möglichkeiten dann über das Netzwerk auch Informationen zu kriegen von Leuten, die jetzt nicht natürlich morgen sagen, hier, der hat sich jemand erkundigt nach ihm. Ähm, und ansonsten ja, haben wir viele Möglichkeiten. Es gibt jetzt auch über Spieldaten kann man teilweise Dinge auch überprüfen. Ähm, wir lassen viele Scouts drauf gucken. Wir holen uns Infos aus dem Umfeld. Ähm, also Zufall ist das nicht. Da ist schon ähm, viel Arbeit und Plan dahinter auch, wenn man dann letzten Endes so einen Transfer macht. Auch schon auch in dem oberen Jugendbereich. Das, kurz, du sprichst
1: Spieldaten an, so ein bisschen Big Data-mäßig. Was sind das da für Statistiken, Daten, die jetzt ein normaler Fußballfan vielleicht nicht erkennt, die ihr da habt, auf die man auch schaut?
2: Ja, da gibt es ja gewisse Anbieter, die, die ähm, ähm, allerdings bisher so, so seriös, wie wir das kennen, jetzt nur, wenn es dann auch Profispiele sind. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, wenn jetzt in Österreich oder Holland oder Belgien oder Frankreich ganz junge Spieler sind, gibt es immer die Möglichkeit, auch die Spieldaten der Spieler zu kriegen, dass man einfach sieht, wie sind die Statistiken? Ähm, ist jetzt ein Spieler auffällig ballsicher schon mit 18 oder oder halt auffälliger als andere in der Liga? Dann hat man natürlich schon gleiches. Dann guckt man halt mal genauer hin, weil wenn jetzt ein 18-jähriger bessere Spieldaten hat wie einer, der schon 200 Profispiele hat, dann lohnt sich zumindest mal zu überprüfen, wie bewegt er sich, wie wie, wie sieht der aus, äh, was ist das für ein Spielertyp und das ist auch immer eine Möglichkeit, dass man sagt, ähm, ähm, man sticht jetzt nicht nur irgendwie völlig äh, in so einen Heuhaufen, sondern man guckt ein bisschen genauer, ähm, grenzt es ein bisschen ein, auf was für Spiele man dann guckt. Ja, das ist wird immer, kommt immer mehr auch dieser Bereich, äh, finde ich auch mega spannend, weil, weil das Auge viel sieht, aber wenn es dann halt noch unterstützt wird von von Daten, wo man sagt, hey, das hätte ich jetzt gefühlt genauso wahrgenommen und die, die Daten geben das auch her, dann hat man natürlich ein noch besseres Gefühl, als wenn man jetzt sagt, das sind nur die bloßen Augen, die das sehen. Ja.
0: Wird man mal dabei auch mal überrascht von Daten, die man das nicht erwartet hätte?
2: Ja, oft, ich war oft überrascht, aber ähm, man lässt sich halt über das Auge lässt sich halt auch täuschen, wenn man dann diese Geschwindigkeitswerte oft immer sieht, wenn er halt ein Spieler ist, der unheimlich kleine, schnelle Schritte macht, dann sagt jeder immer, boah, der ist super schnell und einer, der macht die Riesenschritte, der sieht eher langsam aus, aber wenn man dann die Daten übereinander legt, sieht man meistens, dass der mit den langen Schritten vielleicht sogar schneller ist, nur dass man nimmt es halt als Betrachter nicht wahr, aber die Zahlen lügen ja nicht bei der Geschwindigkeit. Ne? Deswegen, so Nähmaschinen-Schritte sehen immer schneller aus als lange Schritte, aber ähm, das Ergebnis ist dann manchmal schon überraschend, wo man dann denkt, hey, das hätte ich eigentlich gedacht, aber der ist schon schnell, nur man sieht es halt nicht. <lacht> so ein bisschen Mertesacker oder so, ja. das sieht nicht schnell aus, aber wenn der dann mit seinen langen Schritten losgelaufen ist, war er schon schnell.
1: Das sind jetzt Dinge, die du überprüfen kannst. Wie ist das mit der Persönlichkeit? Du hast eben auch schon mal von mentaler Stärke gesprochen. Wie gehst du daran? Verlässt sich dann so ein bisschen auf dein Bauchgefühl, wenn du einen Spieler das erste Mal kennenlernst?
2: Ja, das, also das geht auch gar nicht anders. Man muss da natürlich auch sich ein bisschen aufs Bauchgefühl verlassen. Aber auch da ist es, hier hast du Daten, die belegbar sind, und da hast du halt dein Netzwerk, teilweise, das dir. Infos gibt oder wo man halt versucht, Infos zu kriegen, aber letzten Endes ist dann immer schon ein Gespräch, wenn dann Trainer mit dabei ist, äh, ich, äh, Majonas, Klaus ähm, und dann sitzt da einer, dann, dann versuchen wir schon, alles rauszukriegen und, äh, und da ein Gefühl zu kriegen, dass es passt in unsere Gruppe. Ja.
0: Wie viele Spiele hat man dann eigentlich so für verschiedene Positionen auf dem Zettel? Also kann man das irgendwie beziffern? Also wenn man jemanden beobachtet oder bestimmte Positionen beobachtet oder auch jemanden verpflichten möchte, dann funktioniert ja manchmal bestimmt auch was nicht oder jemand springt ab. Ähm, hat man dann Lösung B, C und D oder auch KLM? L,
2: ähm, Also BCD sicher, das müssen wir auch haben, weil, weil viele Dinge einfach auch nicht klappen, äh, gerade jetzt in dieser, in dieser verrückten Phase mit Corona und, und Unsicherheit und ähm, einem ganz anderen Markt noch viel mehr. Ähm, deswegen ist diese Zeit für uns alle jetzt extrem anstrengend, aber dass keiner mitkriegt, aber wir müssen halt extrem viel prüfen und, und auch noch in der Hinterhand haben, falls irgendwas nicht klappt ähm, ähm, und grundsätzlich natürlich kann man die Listen, also ich kann auf die Liste Namen schreiben, die Spieler, die wir interessant finden, das Entscheidende ist halt dann auch immer, welche Spieler kriegen wir, also welche sind bezahlbar, wie hoch ist die Ablöse in etwa, ist das machbar oder nicht, deswegen habe ich lieber nur eine Liste mit vier Namen, aber die vier können wir auch kriegen als wenn ich da halt 30 hinschreibe und 20 davon sind Utopie. Ja. Also als Scouting kannst du natürlich sagen, ja ich schreibe einfach mal jeden ja, der mir den gefällt. Den hatten wir auch auf dem Zettel. Ja, genau, <lacht> den hatten wir auf dem Zettel. Aber ist halt dann äh, Träumerei und deswegen ähm, ist das auch eine Qualität von der Scouting-Abteilung, ähm, dass man da die Namen hinschreibt, die einfach auch machbar sind. Und im Optimalfall ähm, vermutet man nicht nur, dass sie machbar sind, sondern die sind auch machbar, wenn man es schon abgeprüft hat. Ähm, aber da sind wir sehr gut aufgestellt und Klaus macht das mit seiner Abteilung super bisher. Hm.
1: Du sprichst es an, äh, machbare Spieler verpflichten. Ihr habt schon zur Vorsaison glaube ich 36 zu Abgänge im Sommer getätigt. Das war zweitgrößter Umbruch der HSV-Geschichte. Also, äh, da gab es dann noch einen größeren. <lacht> ja, historisch. Der lag aber re recht weit zurück. Ähm, okay. Wie überzeugt ihr die Jungs trotzdem vom HSV dann?
2: Indem wir authentisch und ehrlich sind, dass es ein geiler Verein ist, äh, dass wir Bock haben, den HSV wieder zu alter Stärke zu führen. Und ähm, wer Bock hat, mitzumachen, der der darf gerne dazukommen. Und da gibt es jetzt auch aktuell die Beispiele, die Jungs, die hatten tolle Möglichkeiten woanders, das weiß ich, weil weil wir die Gespräche geführt haben, aber die haben gesagt, nee, wir haben Bock da. Also ich merke, die merken ja auch, was wir vorhaben oder was wir da wollen und, und ähm, versuchen die Jungs halt dann auch zu überzeugen, das ist die Rolle ihr den Verein kennt, ihr brauche ich nicht erzählen, ihr habt viel oft schon hier gespielt oder ihr kennt den Laden und ähm, dann haben sie natürlich auch immer ein Gespräch mit dem Trainer, was natürlich wichtig ist, der Trainer muss natürlich mit dem Boot sein und da muss auch was, was passen zwischen den beiden, weil wir können noch so viel erzählen, wenn der Trainer irgendwie sagt, ne, kein Bock auf den, dann, dann, dann werden wir auch nie einen Transfer machen, deswegen ist das auch wichtig, dass der Trainer dann auch nochmal sagt, so sehe ich das, so sind wir aufgestellt, hast ist deine Rolle und dann bin ich ganz ehrlich, dann finde ich das auch nicht so schwer, für einen HSV-Spieler anzuwerben, weil es einfach ein geiler Verein ist.
0: Inwieweit hat sich ähm, diese ganze Szene eigentlich verändert, wenn du auch noch auch nochmal an deine Anfänge zurück erinnerst? Also wahrscheinlich haben, haben dich nicht so viele gescoutet. Heute kennt wahrscheinlich auch je, fast jeder jeden Namen, der irgendwie interessant ist. Bei ähm, Einige sind dann machbar, äh, die Transfers sind machbar, aber das hat sich ja komplett gewandelt, oder?
2: Das hat sich komplett gewandelt. Auch das Berater, also Berater waren früher einfach auch überhaupt nicht so präsent und wichtig, gerade im Jugendbereich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Berater gab. Also, du hattest ähm,
0: keinen wahrscheinlich damals. Äh,
2: ich ja. habe irgendwann, ja. 21, irgendwann hatte mal einer gesagt, du, dein Vertrag ist echt, wer verdienst du was? Vielleicht sollst du dir mal einen Berater zulegen. <lacht> <lacht> und äh, dann, ja, also es war einfach eine, andre, eine andere Zeit und ähm, ja, der es arbeiten unheimlich viele Leute im Fußball. Der, 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 gerade der Jugendbereich wird immer umkämpft. Es ist Wahnsinn, wie früh dann teilweise Spiele angegangen werden. Ähm, deswegen hat sich das schon sehr verändert, aber ich finde auch äh, nicht zum Guten, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider.
0: <lacht> kann man das, äh, kann man das irgendwie noch zurückdrehen? Wahrscheinlich auch nicht.
2: Das glaube ich nicht. Ich tue mir halt schwer, wenn dann, was weiß ich, wenn jetzt ein Junge aus Hamburg äh, in unserer Akademie bei den Bedingungen sein darf, äh, noch Geld dafür kriegt und sich gut entwickelt und du dann Angst haben musst, dass der mit 15 nach Dortmund oder Leipzig oder Wolfsburg oder wohin er geht. Also wir machen natürlich auch mit, weil wir, den, weil wir natürlich auch versuchen, gute Spieler zu kriegen. Aber so grundsätzlich äh, so als Familienpapa und jemand, der da so einen 14-Jährigen, 15-Jährigen vielleicht mal hat, würde ich sagen, ey, bleib doch zu Hause, Mann. Also, du hast einen tollen Verein und dann guck mal, wie weit du kommst. Und wenn du irgendwann mal wechseln willst, dann dann gehst du halt später. Mhm. Aber das ist in der Realität halt komplett anders und ähm, das Geschäft ist da, finde ich, nicht, also nicht gut. Also es ist keine gute Entwicklung und auch schon diese jungen Spieler werden halt ein Stück weit gehandelt und äh, fremdbestimmt. Das ist nicht gut. Aber ich kann es nicht zurückdrehen und ähm, ähm, wenn man nicht mitmacht, dann verliert man halt die Spieler. Also dann sind die Jungs alle weg.
0: so ein Weg, wie du den erlebt hast, eigentlich noch vorstellbar dann? Also oder gibt es noch unentdeckte Perlen eigentlich?
2: Das ist ganz, ganz schwer vorstellbar. Also gibt es sicher mal Ausnahmen, wo dann Spieler ganz spät erst irgendwie mal durchkommen, aber das ist nicht mehr vorstellbar. Also nicht, fast nicht mehr vorstellbar. Vielleicht lag es bei mir auch so ein bisschen dran, dass wir, ich komme mal wirklich aus so einem Kaff irgendwo äh, im Unterallgäu, also. München ist weit weg, Stuttgart ist weit weg, also die größeren Vereine waren halt alle über eine Stunde weg auch. Also da hat auch keiner geguckt, wahrscheinlich so richtig. Und ähm, erst, als ich dann halt in Augsburg war und da dann diese Bundesliga Süd war, hat mich dann eigentlich erst mal jemand wahrgenommen. Das war vorher gar nicht möglich.
0: Mit wie vielen Jahren hast du denn eigentlich angefangen, Fußball zu spielen? Im Verein?
2: Schon ganz früh, mit fünf. Also, also war
0: schon Vereinsfußball dann ja, mit fünf?
2: genau. In meinem Dorf. Straße runter vom Fußballplatz gefühlt jeden Tag. Also ich war schon so einer. Ich habe das schon auch geliebt immer. Also ich habe echt immer gekickt da und ein Ball da war immer, immer kicken, immer Fußball. Der Klassiker raus morgens und abends. War halt auch nicht viel ne, in so einem kleinen Dorf. Also da da haben war ich halt, auch alle getroffen. Auch genau, damals. hat man dann ein paar Jungs gehabt, dann haben wir immer gekickt hinten im Garten und am Sportplatz. Gab es halt auch nicht viel anderes und ja ist dann ist auch heute noch so, dass, dass ich da dann da juckt es mich dann manchmal schon, ey, jetzt kommen wir kicken auch noch ein bisschen. Aber Wenn du das, dann
0: ganz zu Hause bist, dann gehst du da auch noch mal auf den Platz? Nein, nein,
2: nein. <lacht> das lassen meine Kinder immer zu. <lacht> Vielleicht mal mit denen. Ja.
0: Stimmt, du hast äh, drei, drei genau, Kinder. Genau, genau. Ähm, das ist ja auch ein Fulltime-Job.
2: Ja. Auch mal ja, eigentlich obendrauf, oder? Ja, meine Frau ist da schon, äh, die unterstützt mich da schon extrem. Also muss ich sagen, das wäre... Ohne sieht auch nicht möglich, also nimmt mir natürlich schon viel ab, aber ähm, ich versuche schon wirklich jede Minute, die ich dann auch Zeit habe, für meine Kinder dann auch da zu sein, deswegen so Fußball, Sport ist halt dann immer so ein Abwägen, machst du jetzt für dich noch was oder gehst du daheim? Und, komm. <lacht> geh mal halt nicht laufen, ich gehe heim und freue mich dann über die Zeit mit den Kindern und versuche natürlich dann auch meine Frau dann ein bisschen zu entlasten, aber das ist schon nicht so einfach mit dem vielen Reisen und dann Wochenenden weg, also da muss meine Frau schon viel leisten, aber ja, sie macht es gern und funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Wie sieht denn so ein Tag abschalten zu Hause aus? Kannst du dein Handy dann eigentlich ausmachen? Gibt es Rituale, die du dann mit deinen Kindern hast?
2: Boah, schwierig. Also so in den, in den letzten Wochen und Monaten war es jetzt ganz schwierig, weil man, weil man halt einfach das Gefühl hat, wie jetzt auch mit dieser Innenverteidigergeschichte, wir haben Dinge einfach noch zu machen und wir, wir wollen das auch machen, ist wichtig, dann dann ist es schwer, irgendwie auch sagen, jetzt mache ich mal zwei Tage nichts oder lege das mal weg. Also da ist man schon immer noch ein bisschen unter Strom. Aber so ab einer gewissen Uhrzeit, früher habe ich dann auch teilweise noch später telefoniert, aber jetzt ich auch so, ab einer gewissen Uhrzeit ist dann auch auch vorbei. Da ist dann Zeit für die Familie und das funktioniert schon. Aber das ist auch in meinem Job jetzt so, das habe ich auch schon gemerkt, wenn dann die Transferphase rum ist, dann muss man, glaube ich, das Handy auch mal eine Woche weglegen, weil das wird schon echt viel. Also, man kann ja gefühlt immer was machen, ne? dann rufst du da nochmal an und hier nochmal und da nochmal. Ähm, da muss man sich auch selber manchmal ein bisschen bremsen und sagen, ey, das ist jetzt echt too much, jetzt legt das Ding einfach mal weg für, für zwei Tage oder drei. Mhm. Muss, es muss gehen.
0: Und dann fährt man noch in Urlaub mit Christian Eichner und spricht auch noch über Fußball.
2: Ja, das haben wir noch nicht hingekriegt. Er hat ja auch eine, eine, eine Tochter. Ja. Aber ja, wir hatten als Spieler, haben wir gemeinsam den Urlaub immer verbracht, das war echt, das war cool. Pass gemacht.
0: Aber auch schon mit der Familie?
2: Er erzählt, ja, mit Freunden dann halt damals ja, noch. Okay. Jetzt Frauen. Jetzt Frauen. Ja. Ja. Okay, also
0: aber dann geht es auch zu Hause mal ohne Fußball
2: mit der, ja. Mit der Familie. Ja, also das, das habe ich auch bewusst immer so gemacht, ich erzähle jetzt auch den Kindern, also ich versuche die da schon irgendwie auch wegzuhalten. Meine Frau kann es glaube ich auch schon immer hören, immer wenn dann wieder irgendwie Fußball. Deswegen kriegt man das eigentlich ganz gut hin, dass man versucht zu Hause einfach auch Familienpapa zu sein und der Beruf einmal weg ist. Meine Frau hat auch so einen Job angefangen, dann darf sie auch mal ein bisschen erzählen, was, was bei ihr passiert ist. Also ich komme da nicht heim und erzähle nochmal, was genau gerade auf dem Transfermarkt passiert.
1: Wie bist du als Familienpapa? Im Umgang mit
2: deinen Kids? Boah. Ich glaube schon, äh, ich lasse schon relativ viel durchgehen. <lacht> ja. Na, ich bin da schon, ich, ich liebe meine Kinder über alles, also die. Wenn ich dann da bin, dann, dann fällt es mir schon schwer, da irgendwie dann der Harte zu sein. Aber ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir sind da, meine Frau und ich, relativ entspannt. Also wir sind jetzt nicht die, die da eine Regel nach der anderen aufstellen. Die müssen natürlich schon sich an gewisse Dinge halten, aber grundsätzlich sehen wir das eigentlich ganz entspannt und können da wachsen und gedeihen ganz gut.
1: Du hast gesagt, wenn ich mal da bin, wie sieht sonst der Austausch mit äh, Frau und Kids aus,
2: wenn du jetzt unterwegs bist? Wird gefacetimed oder... Genau, ja. WhatsApp-Call oder hm. oder Facetime, so gut es geht. Ähm, aber die können, halt, die hocken sich ja auch mal nie ruhig hin. <lacht> In dem Alter, wir versuchen das immer so beim Abendessen, da hocken sie dann da und erzählen ein bisschen. Ähm, ja, funktioniert. Aber die sind vielleicht noch ein bisschen zu klein, um das wirklich jetzt äh, dann mal fünf Minuten in Ruhe zu machen. Da ist noch zu viel Action immer drum Aber ist für
1: dich immer klar, wenn deine Frau anruft, dann nehme ich ab? Oder habt ihr vereinbarte Zeiten? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, wenn die anruft, dann hebe ich schon ab, weil dann weiß ich, dann, dann äh, muss ich vielleicht abheben. Klar, ja. jetzt, wenn ich in einem Meeting hocke und dann wie gerade es nicht geht, aber... Ja, also in der normalen Arbeitszeit ruft sie natürlich eigentlich jetzt auch nicht an, außer es ist irgendwas, äh, passiert. In Hoffnung muss ich schon mal eine Schule, Platzwunde, äh, mal kurz übernehmen und ja. so. Das kann auch mal passieren, aber in Hamburg bisher ist es relativ entspannt.
0: Wie entspannst du denn ansonsten? Gibt es noch einen Ausgleichssport, andere Sachen, wenn du dann mal kurze Zeit hast? Zu entspannen?
2: Ich entspanne tatsächlich, wenn ich dann mit meiner Familie zusammen bin. Also ich, wir gucken dann mal, dass wir irgendwie mal einen Ausflug an die Lüneburger Heide oder an die Ostsee. Äh, einfach mal Zeit für uns. Ähm, das entspannt mich auch. Also ich bin eh immer so ein bisschen auf Action und bei mir muss immer was passieren. Ich bin jetzt auch nicht der, der sich da mal einen halben Tag in den Sessel liegt. Da bin ich eigentlich ganz glücklich, wenn wir da mit den Kids irgendwie was unternehmen und das dann meine aktive Erholung. <lacht> Aber sonst, so Sachen habe ich eigentlich nicht so viel, dass ich mich dann irgendwie entspannen oder Sport mache. Okay. Da hat nicht so viel Zeit. Ich habe meine Laufmeter alle schon erfüllt in meiner Karriere. Nicht so. so wie du.
0: Nee. Ja, ich laufe noch ein bisschen ja. mehr. Ne? Ich hab noch ein
2: paar Körner. Ja.
1: Geht denn heute noch was, wenn du Sport machen möchtest? Oder ist da auch die, die Verletzung, die dich die dir den, den Spaß so ein bisschen auch nehmen, wenn du heute nochmal sagst, komm, Kicken, Tennis spielen.
2: Ja, das Lustige ist, ich habe hier mir schon so einen Ruf erarbeitet, weil ich äh, weil ich mehrmals, von, wenn man so ein bisschen in der Gruppe mal was gemacht hat, mal Kreis spielen oder, oder mal laufen, dass mir immer meine Wade zugegangen ist. <lacht> also wirklich auch. Also ich hatte als Spieler da oft da Probleme und da ist mir schon zweimal in die Wade reingefahren und Jetzt habe ich aber so bei Tennis und bei so, so Bewegungssportarten geht es eigentlich ganz gut. Äh, deswegen, wenn ich immer laufen gehe, habe ich Probleme und wenn ich irgendwie mich bewege, geht es besser. Deswegen bleibe ich jetzt eher so bei, wenn ich mal was mache, bei Tennis oder kurze, kurze Sachen. Aber das Laufen irgendwie will mein Körper nicht mehr laufen. Schafft, <lacht> schafft er immer.
0: Kommt da dann aber noch der Ehrgeiz durch von damals, so beim ja, Tennis schon. spielen?
2: Ja, so als, als Profisportler, wenn man das so lange Jahre gemacht hat, dass. Das ist auch was, was so danach hängen bleibt. Die wollen einfach immer gewinnen. Auch. Also egal was, ich kann einfach auch nicht verlieren und egal was für eine Sportart. Fällt mir unheimlich schwer und deswegen jeder, der da mich irgendwie fordert oder keine Ahnung, Tennisquash, der muss schon sich anstrengen, weil ich halt einfach auch nicht verlieren will. Ja, das, aber das ist, wenn man mit Jungs von früher redet, die sind irgendwie alle noch so. Du, wenn du einfach gewohnt bist, dass du, dass du einen Wettkampf hast und gewinnen willst und auch Prämie dafür kriegst und Erfolg, das geht irgendwie nie raus. Also ja, bei mir zumindest haben, nicht.
0: Wir haben ja uns auch mit Christian Eichner unterhalten, der genau das erzählt, dass, er, dass, dass <lacht> ja. du genau das auch äh, machst. Ja. Und es da einige harte Matches auch gab. Ja. Auf und ja Tag. Er hat da meistens nicht gewonnen. <lacht> okay, das er anders erzählen. <lacht> ja. <lacht> ja. das heißt auch so ein Trainingslager-Nachmittag, wo dann vielleicht mal frei ist, wie heute für die Mannschaft. Da war dann auch, ist dann auch Action bei dir angesagt.
2: Na, wir haben heute mit äh, mit dem Trainerteam das Spiel geguckt, Bielefeld ja. gegen VfB, weil wir das eigentlich ganz interessant waren und trotz Corona-Regeln Corona da oben sein ja. durften, deswegen haben wir das halt wieder mit Fußball genutzt <lacht> und nicht mit Sport für mich. Ja, aber das hat auch Spaß gemacht, das war ein ganz, ganz interessantes Spiel.
0: Ja, das glaube ich. Ja, Klar, sind wir wieder beim Trainingslager angelangt? Kreisgeschlossen, perfekt. Kreisgeschlossen, genau. würde ich sagen. Ähm, Vielen Dank für die Eindrücke aus ja, deiner gerne. Karriere und aus deinem Privatleben auch. Und es war sehr interessant, und kurz, <lacht> ewig und ja, witzig. Anekdotenreich,
2: ja. ja. Vielen kurz Dank. Vielen Dank. Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist, pur der HSV. Und bis dahin natürlich nur der HSV.
1: Nur der HSV with asphalt.
2: <laughs>